0: Yhteistyössä Designmuseo, Muotoilua kaikille, Kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design-shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. designmuseo.fi. Fiskars Village Art and Design Biennale. Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa. Liput ja lisätiedot fiskarsvillagebiennale.com.
1: Eikä kauniin perimmäinen merkitys ole välttämätön, toimiva, perusteltu, oikea. Näin sanoi Kai Frank vuonna 1978. Ja tämä on Helsinki Design Weekly. Ja tänään me muutetaan meidän suhtautumista aikaan. Pohditaan nykyhetkeä ja antaudutaan vuoropuheluun huomisen kanssa. Mun nimi on Anni Korkman ja seuraavan tunnin ajan, seuraavat 12 viikkoa, me jutellaan muotoilusta ja arkkitehtuurista ja muodista ja materiaaleista ja kaupungin kehittämisestä ja kaikenlaista muustakin ajankohtaisesta ja inspiroivasta. Ja tämän radioohjelman ohjelman kevätkausi alkaa ihanan Päivi Niemen seurassa. Tervetuloa Päivi. Kiitos Anni. Ihan kun sä oot täällä. Päivi Niemi on siis muotoilija ja Ittala Design Lab-gallerian luova johtaja. Ja täällä tänään muun muassa siksi, että huomenna Arabian Arabian rannan galleriassa avautuu kaikille tämä Ittalan uusi näyttely It's About Time. The Radicality of Timeless Design. Ja Päivi vastaa sen toteutuksesta. Päivi kerro lyhyesti, että mitä tekee luova johtaja tai millaista sun työ on.
2: Vau, wow, äh, mitä se ei ole? Ainakin minusta tuntuu, että näissä näyttelyprojekteissa niin se on kyllä niin kuin ihan kaikki, äh, vähän niin kuin sit kuitenkin sataa siihen omalle pöydälle, ähm, mutta siis mun päätehtävänä on äh, todella siis kuratoida ja tuottaa meille ja ohjata meille näyttelyitä tuonne galleriaan ja ja sen lisäksi niihin näyttelyihin yleensä kuuluu sen itse niin installaation tai näiden esineiden lisäksi, niin pyritty aina tekemään sellainen sitä tiettyä aihetta syväluotaava ää, videoteos. Se voi olla joku dokumentaarinen esimerkiksi haastattelu tai vain kulisseihin kurkistaminen, niin mä ohjaan niitä meille myös. Super, kiinnostavaa.
1: Kulissien takainen maailma kiinnostaa aina. Kerro vähän lisää tästä itse näyttelystä.
2: No, tämä näyttely syntyy itse asiassa meidän ajatuksesta, että aika usein muotoilunäyttelyt on staattisia esinenäyttelyitä. näyttelyitä kun monesti itse asiassa mielenkiintoisin asia onkin, mitä tapahtuu ennen kuin ollaan fyysisessä muodossa. Eli kaikki se ajattelu ja ongelmanratkaisu ja tiettyihin niin kuin esim. arjen realiteetteihin reagoiminen tai muuttuvaan maailmaan reagoiminen, että muotoilun tehtävä on ratkaista, ratkaista ongelmia ja, ja tehdä se kauniisti ja hyvin. Ää, niin tässä näyttelyssä me haluttiin pureutua ehkä niinku Iittalan tärkeimmän ajattelijan, Kai Frankin, designfilosofiaan. Hän on, hän on ollut tosi merkittävä hahmo Iittalan ää, arvopohjan luomisessa jo 70 vuotta sitten, ja edelleen hänen luomansa ideologia kannattelee Ittalan arvoja.
1: Just näin. Tän, sulla on ollut iso roolinäyttelykonseptin luomisessa, ja samoin mukana on ollut lontolainen arkkitehti Jack Self, ja itse asiassa meillä on nyt mahdollisuus ottaa tähän heti pieni tauko. Ja sen jälkeen Jack linjoille. hän on siis tosiaan lontolainen arkkitehti, kirjailija ja toimittaja. Toimii muun muassa The Real Foundation-säätiön johtajana ja sen The Real Review-julkaisun päätoimittajana. on kuratoinut myös muun mm. muassa Britannian paviljongi Venetsian arkkitehtuuripiennallis 2016. On mahtavaa. Ajattelija, akateemikko, krii, kri, niin kriitikko äh, tyyppi ja hänen arkkitehtuurinsa ytimessä ovat muun mm. muassa vaihtoehtoiset omistusmallit, uudenlaiset työn muodot ja sosioekonomisten valtasuhteiden syntytilassa. Äh, kuunnellaan äh, Florence and the Machinein King-biisi ja sen jälkeen kuulla vähän Jackin ajatuksia näyttelyn teemoista.
0: Yhteistyössä Designmuseo. Muotoilua kaikille kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. Designmuseo.fi Fiskars Village Art and Design Biennale. Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa. Liput ja lisätiedot Fiskarsvillagebiennale.com Jack Self, welcome to
1: Helsinki Design Weekly.
0: Thank you so
3: much. Uh,
1: you're an architect and writer and a journalist. Uh, what is your work like?
3: Uh, I work as an architect, but a very unusual type of architect. I mostly work in the cultural sphere. And my company, uh, which is called Real, is um, a foundation, which is an unusual structure for an architect as well. So we we only do projects that promote but democracy inclusivity and equality and in practice this means uh, working with other architects as well as with uh, different companies to think about the social impact uh, the environmental impact and also their governance structures um, and that can be consultancy design exhibitions we also have a, a contemporary culture magazine called real review uh, so my work is quite um, diverse uh, i think i would describe it as um multidisciplinary but not undisciplined.
1: <laughs> Good. Okay. Um great. Thank you. Um so you'd say that these approaches or mediums that we work with you what's in common is that you work from in quite a value driven way. So you're yeah, always very much uh, values in the background. Yeah. Um, but today we are discussing uh, one of your recent projects, which is an exhibition taking place in the Itala uh, Gallery Lab here in Helsinki in Arabia Ranta. And, and as stated uh, in in these uh, exhibition materials, the exhibition challenges us to radically question our relationship with time and consider the present and engage in dialogue with the future Uh It's uh, majorly inspired by Kai Frank's uh, design philosophy and life's work and encourages us to consider the immediate consequences of our actions and our responsibility towards the future generations. Uh, So, Kai Frank has famously been called to be the conscience of Finnish design. What does this mean to you?
3: Um, I think one of the great effects of the pandemic was to change our understanding of time uh quite dramatically personally uh it made me reflect a lot on my life before the pandemic and um my attitude towards the natural world uh so when um, i started working with it on this exhibition one of the things that seemed most important was to um think about how uh our actions today impact the future. I think our relationship with everyday objects is often misunderstanding the time which is embedded inside those objects. So for example, we we buy a plastic bottle, it takes one minute to drink the water and then it lasts 10,000 years or more in the ground. So the time is invisible, but is a very important dimension of those objects. and. I have really admired Itala for a very long time. Um, it's it's uh, one of the few companies that I really uh, think has made a, a big contribution towards attitudes around uh, time and future generations. And of course, Kai Frank is is a very important figure in that. Uh, from really the 1950s onwards, he was thinking about. Uh, ecological responsibility about using recycled materials, and he had a vision for um, a a company that would eventually use 100% recycled materials, and we are not there yet as a society, Uh, we we cannot uh, have these kind of closed loops, Um, but in many ways uh, we are moving in that direction Um And this, of course, is a, a shift in our attitude towards time. I, I think you could say that the 20th century was very much based on linear uh, ideas of time. You know, you you make things and you sell things and you keep building, always infinite profit, and it creates uh, more and more waste. Um, and now our attitude to towards time has to be increasingly circular and regenerative and thinking about closing those loops so kai frank's work it's not only beautiful design i mean he's probably best known as a designer um but i think also his his social objectives and his environmental objectives were very ahead of his own uh time and and a very interesting kind of um a field for me to research and to be involved with it
1: Yes, um, yes, definitely. Um, obviously, you mentioned this, uh, the social uh, responsibility, which is something that I guess hasn't yet been discussed uh, so so broadly. So, for example, when we uh, talk about this most famous series also presented in the exhibition, which is called Tema or Gilda, like the series was initially called, uh mm. we, all are, we are all familiar with it. It's very easy, very inviting uh, to approach. Mm. The aesthetics of the objects are self-explanatory. Uh, and I really um, love because in part of the exhibition, there's your essay reflecting on the themes. And, and you also say that Thema uh, is a distinctive, but also universal. And it's not accidental. Mm. But, uh, but a result mm. of careful consideration of what it means to be human and how we understand both symbols and functions it would be interesting to hear your thoughts uh, about
3: this. Yeah, it's a really an amazing idea that uh, Frank had, which was to create a kind of universal uh, system of tableware, um, and and uh, he made other designs that were similar to this. But the Tema series. It is easy today to think of it as very normal. Um, And even, uh, you know, sometimes the design qualities become invisible because uh, it has been so successful in defining uh, a standard of uh, tableware. But when he was working on this in the 1950s, uh, Finnish society was very different from how it is today. Um, And he was thinking a lot about two things. One was, um, how to move away from a class structure, uh, where aristocrats had huge volumes of tableware with very specific functions. Um, you know, so, uh, 20 different knives and forks, each one for a different purpose, or, you know, 30 different objects on the table for different sources and, and, uh, and serving, uh, styles. Um, he felt that Uh, it would be possible to reduce the number of objects, um, but for those objects to have more than one function, um, which requires a very special type of attitude towards design, where you have to imagine how people could use uh, an object in many ways. And the other objective he had was to raise the standard of uh, Finnish um, uh, populace in general, to to create a, a more equal society, Um, and a higher standard of living. And I would say that in all the world, Finland has been uh, one of the most successful countries in this attitude towards design. I think it is still the case that Finland has more trained designers in the population than any other country. So there's a great dedication to this idea of design. And I think the ambition, which is to design a universal uh, form of uh, tableware, is is amazing because you suddenly have to imagine you know what are the cultural preconceptions of someone in uh sudan or japan or peru and how can a finnish designer make something where uh, everyone in the world can use it and feel comfortable and uh uh, adopt this uh, form of life so i think that type of consideration of different uses of uh different people and different culture is quite a remarkable way to approach design and and that's really what stood out for me with them and of course it's been 70 years now since he started the, the series and there has been some very minor changes but essentially uh the core of it remains unchanged in 70 years and yet it still seems today as modern and as contemporary as it did uh, you know, in the 1950s. And that also is an incredible achievement as a designer. So this, this, um, this approach really made me reflect a lot on what it means to design for everyone, what it means to be committed to environmental sustainability and also social equality. Um, and that was, I guess, the starting point for this exhibition.
1: Yes, wonderful, and and like stated as well. This is a quote I, I liked, which is a Frank's humanism and the belief in the equality of all people, uh, push him to use design as an equalizer, as a way to bring all humans together. Mm. And he makes it seem so obvious and effortless, <laughs> which mm. is the, mm. the superpower in the uh, in the designing and the aesthetics as well.
3: It is um, very. Yeah. It is very, very hard to design something simple. Mm. It's much harder to design something simple than it is something complicated or complex. Yes. Um, and I think it can it's very easy for us to overlook the energy and attention that goes into everyday objects. Um,
1: yes. yes. Um and this is something that we discuss here uh here in Helsinki Design Weekly radio to uh to add uh, add emphasis on uh, on design and architectural literacy, in order to understand our built mm. environment and how things are designed and what makes them work, what makes them not work, uh, to pay attention mm. to these these details and and see that uh, it it takes takes a lot of understanding of of humanity to be able to do so. Uh, you were saying about uh, Finland's. Um, Finland's approach or appreciation towards design and obviously after a Second World War we've used uh, as a nation we've used design uh, to to reconstruct uh, basically and and also as stated in the exhibition guy Frank had a role uh, in redefining mm-hmm. the role of designer during this post-war time uh, this was uh, the beginning for for the shift in understanding that design is in fact one of the most powerful tools for social in in improvement and we've mm-hmm. uh, we've mentioned these major challenges that we have in in, in sustainability issues for example uh, one of the challenges is that we as as the as as people are expected <clears throat> to change our our behavior radically and mm. um, design can have can play a part in, in doing this. So do you think that design can help communicating the change that is expected from us?
3: Yes, absolutely. And I think I have a couple of thoughts about what you've just said. Maybe firstly to say that we sometimes forget that design is also a very political act. Mm. Um, and uh, I know that often designers don't like to talk about politics, um, but actually these types of values we're talking about, about creating more equal societies and about raising the standards of people's uh, life. Um, I would argue without entering into current political context that, that this promotion of social equality is more important now than it has been Uh, maybe in in, uh, in the last hundred years, and it's something to keep in mind. Um, with the climate crisis, uh, I have a an unusual approach to this because often people will be talking about technological changes or you know, new types of technology we need to save the planet, to save humanity. I would argue that at the basis of climate crisis is a cultural question. It has a lot to do with our attitudes towards the natural world and our attitudes towards the things that we make. And so the role of designers there is very, very important uh, for changing how people think about Uh, everyday life and have more consciousness over the objects that enter into their life and what happens to them afterwards Um, and and that I think is is also at the core of this exhibition one of the things that uh, Itala has developed um, based on our work together is an idea of a time capsule uh, which is a, a very simple object, you know, normally they're just a container that goes into the ground Um, but what's amazing about a time capsule for me is that you can put a message inside it and uh, future generations will read it. In this exhibition, we ask everyone who comes to write a message to future generations to to think about uh, how they might be um Judged, or how they might be uh, thought of by the future, and therefore how we can change our attitudes uh, in the present. But most of all, I think, when you write a message to the future, uh, you suddenly understand future generations as real in a way that I think m- many of us in society today We have a very abstract con- concept of future, um, so maybe we think of our children or our grandchildren, but we don't think of the great great grandchildren and what legacy we will be leaving for them. Even though many of the objects we create today will will persist, they will still be there uh, in a hundred years, two hundred, ten thousand years, and so on.
1: Yes, absolutely, and I love this idea of of. Uh... Of of speculating in a in a concrete way, <laughs> uh, making the future mm. seem seem more uh, more real. Once once writing messages, I want to end our chat with uh, with the last question, which is about the future. Uh, so, Jack, mm. self, what will you be working with next?
3: Uh, it's a very difficult question, but I've spent the last ten years working on um, housing. Alternative models of ownership and uh, alternative models of finance, and I am now working on a housing company uh, that will advance new ecological standards and new social uh, standards. Um, I don't think that what I would describe as the Anglo-Sphere's approach towards private property is a good one. It's driving social inequality and social injustice, and it's destroying the planet. Um, But I would also say that it it is not just a question of housing, it's also a question of all of the objects that we include within the built environment. Um, And and in that sense, I also hope to have a chance to uh, work on design objects in a very uh, minor way, uh, inspired by uh, uh, Kai Frank uh, and and following in, in some of the principles that he set forward.
1: Wonderful. Uh, sounds very inspiring and and looking forward to uh, following your work in the future too. Thank you so much for, you. Uh, for speaking with us at Helsinki Design Weekly today.
0: Thank you so much. Yhteistyössä Design Museo. Muotoilua kaikille. Kaupungin sydämessä korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. Designmuseo.fi. Fiskars Village Art and Design Biennale. Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa. Liput ja lisätiedot fiskarsvillagebiennale.com.
1: Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Helsinki Design Weeklyä. Siinä vartin verran kävimme Lontoon Primrose Hillin studiossa. Arkkitehti Jack Selfin luona keskustelimme ajattomuudesta ja ajan ajankäsittelystä. Haastamisesta haastamisesta jatkamme aiheen parissa muotoilija Päivi Niemen kanssa. Öm, sanotaan, että nyt pandemian aikana meidän oma suhde aikaankin on muuttunut. Niin oletko
2: Päivi huomannut sama? Ehdottomasti. Ähm, mun mielestä se jotenkin tulee tosi näkyväksi, kun tapahtuu jotain sellaista, mikä ajaa ihmiset vähän poikkeustilaan. Että miten aika jotenkin yksikkönä tuntuu venyvän tai kutistuvan sen myötä, että kuinka paljon elämässä tapahtuu asioita tai ei tapahdu asioita. Ja jotenkin ehkä se, että aika on vaan meidän luoma jotenkin käsite sille, mitä ei oikeastaan voi mitata. Ja kyllä jotenkin aina mun mielestä, kun tulee jotain vähän isompaa muutosta elämään tai varsinkin, jos tulee pelkoa elämään, niin sitten tuntuu, että kaikki vähän kutistuu. Totta.
1: Ja sitten jos sitä omaa ajattelua ei tavallaan keskeytä mikään muistijälki, kun ar- arjesta on tullut, Hyvä. niin monotonista ja toisteista. Tietysti puhutaan muotoilussa ja est- estetiikassakin usein ajattomuudesta ja ajattomasta kauneudesta tai aj- ajattomista äm, Ja jäi jotenkin mieleen toi Jack Selfin ajatus koko aikajana ajattelun
2: haastamisesta. Joo, se oli itse asiassa mulle, kun säkin kanssa alettiin tekemään tätä projektia ja hänen kanssa workshopattiin ja hän selkeästi kyllä onnistui haastamaan mun ajattelua. Hän on siis ihan huikea tyyppi, varmasti radiossa välittyy jonkin verran, mutta, mutta livenä niin vielä semmoinen, että tuntuu, että mä en ollut koko korona-aikana uh, jotenkin ajatellut. Tai siis tuntuu ainakin siltä, että kun me sitten nähtiin Lontoossa ja alettiin työstämään tätä asiaa niin, ja jotenkin niin pääsi suuvaahdossa niin puhun, puhun tosi tämmöisistä käsitteellisistä asioista, niin niin mä olin varmaan viikon sen jälkeen ihan sellaisilla kierroksilla, että jotain niin kuin, äh, vähän haastavaa, älyllistä toimintaa alkoi tapahtua sen jälkeen, että on vaan ollut kotona ja jotenkin päiväni murmelina äh, vaan yrittänyt selvitä tästä ajasta. Äh, ja se on musta tosi tärkeää, äh, mikä niin ehkä on jäänyt nyt just vähemmälle ja vaikuttaa siihen. Niin kuin, jotenkin ihmisten ajattelun kehittymiseen tänä aikana, kun me kohdataan vähemmän, niin on tosi vaikeaa itse asiassa niin kuin, haastaa toisia ja kehittää ajattelua.
1: Niin, just, just näin. Ja sitten nämäkin asiat on jotenkin niin va- valtavan valtavan kompleksia ja monimutkaisia asioita käsittää. Et esimerkiksi toi meidän ää, tahti, millä valmistamme tavaraa ää, löytyy näyttelyn, ää, näyttelykatalogistakin ajatus siitä, että ää, lajimme tuottaa kaksi biljoonaa tonnia jätettä joka vuosi.
2: Se on ihan käsittämätön määrä. Tämä
1: tarkoittaa siis 263 kilogrammaa per henkilö. Mm. vuodessa. Ja Jack Self vaittaa, että suurin syy tämän jätteen määrään ja sen valtavan volyymin on meidän väärinkäsityksemme, jotka liittyvät juurikin aikaan.
2: Joo, mä, mä jäin miettiä tota niinku ja aluksi mun oli vaikea ymmärtää sitä, että miten se tarkoittaa niinku ajan kannalta, mutta mitä enemmän mä mietin sitä, ja toi mun toi niinku Muovipullo-esimerkki, joka tuli tuossa aikaisemmin eli että, että tavallaan ongelma ei ole siinä, että ei saataisi tehdä esineitä, jotka pitävät sisällään vettä, jota voi kuljettaa. Siis me tullaan tarviimaan jatkossakin esineitä. Ei, ei, ei voi niin kuin sellaista utopiaa ei ole, missä, missä ihmiset ei käyttäisi arjen esineitä tai ei tarvitsisi vaatteita tai ei tarvitsisi huonekaluja. Me tarvitaan elämiseen tosi paljon sillä lailla hyödykkeitä, mutta ongelma, missä tullaan just siihen ajankäsitykseen ja materiaalin linkkiin siihen, on se, että me tavallaan käytetään vääriä materiaaleja väärässä paikassa, eli me ei oteta sitä ajan mittaria siihen mukaan. Eli jos me mietitään sitä, että että on esineitä, jotka me toivotaan, että pysyis hyvänä ja kestäisi vaikka elinien, vaikka sänky tai sohva tai... Tai miksei parhaimmassa tapauksessa jotkut vaatteetkin. Mutta sitten jos mietitään just jotain vesipulloa, niin se on oikeasti, jos et sä kannasta samaa muovista vesipulloa iestä autuuteen, niin se on hyvin nopeasti roskaa ja se on tehty semmoista materiaalista, joka taas kestää katsilioona vuotta. Että se materiaalin ja käyttötarkoituksen ja sen ajan kombinaatio pitäisi saada kohdilleen.
1: Niin, mehän jonkun verran, tai ehkä mä oon, no niinku, kuplissa elämme kaikki, mutta mä, nä, mun käsityksen mukaan meidän kulutuskäyttäytymisessä on tapahtunut jonkin verran muutosta. Et kyllä me ymmärretään jo niinku, pyrkiä pois siitä kertakäyttökulttuurista. Mm. Ja se on tavallaan raflaavasti väitetty, että muovipullon käyttäjälle aikaan näkymätön käsite, niin ei sen ihan Mm-hmm. Ihan täysin niinkään ole. Mm-hmm. Kyllähän niin kuin teolli, teollisesti voidaan valmistaa muoveja enenevissä määrin myös kierrätetyistä materiaaleista. Ja ja, kierrotettav- sitten ja edelleen, niin edelleen kierrätettävää niin. myös. Että, en mä tiedä, tässä ei ehkä ole ihan niin kuin täysin kysymystä, mutta jos yrittää niin kuin jotenkin tarttua tuohon valtavaan, valtavaan kompleksiin asiaan, niin, niin
2: mitä voi tehdä? Niin se on hyvä kysymys. Mä oon miettinyt sitä just tämmöisen kiertotalouden ja materiaalien kiertotalouden kautta niin, että ongelmia syntyy usein siinä kohtaa, kun tehdään jonkinlaisia komposiitteja tai seoksia aineksista. Et jos pystyttäisiin tekemään semmoisista tavalla aidoista aineksista, jos miettii, että puu on puuta, mutta heti jos siihen vaikka lisätään joku laminaatti tai joku, maali tai watnat, niin sitten on jo niinku kaksi asiaa, jotka on hyvin erilaisia keskenään ja jolloin sitten sen äh, kierrätettäessä sen, sen ikään kuin materiaalin raaka-arvo ei ole enää sama kuin se oli alussa. Ähm, Tämä voi olla utopiaa äh, ja ehkä asioiden yksinkertaistamista varmasti, ähm, mutta että mitä lähemmäs me tavallaan päästäisiin sitä, että et jos sun pitää vaikka kierrättää tuoli, niin Sä saisit sen semmoisiin komponentteihin, että ne kaikki itsellään ovat jotain ikään kuin yhtä materiaalia. Et sit heti, jos meillä on joku muoviseos tai, tai joku semmoinen murske, josta tehdään, missä on monta eri asiaa sekaisin, niin menee asia niin kuin hankalaksi. Ja siihen on vielä pitkä matka, että se lajittelu olisi niin hyvää jo siinä suunnitteluvaiheessa ehkäpä. Että se ongelma ei enää tulisi sit siellä kierrätysvaiheessa. Saat se kiittää sitä.
1: Saan kiinni ja nyökyttelen kovasti. Ja, ja kuulen tuossa asiaa, joista tiedän ää, erään miesmuotoilijan puhuneen jo hetki sitten. Ja musta olisikin kiva ää, niin vielä perehtyy vähän kai Frankin ajatteluun, joka, joka tunnetusti on titulerattu suomalaisen muotoilun omatunnaksi. Mutta mun tekee sitä ennen mielikuunnella yksi biisi. Niin haluaisitko päivä kertoa, mikä tämä sun toivebiisi
2: on? Joo, mä äh, sain kunnian toivoa biisiä tänne meidän <tos> lähetykseen. Niitä olisi ollut paljon, paljon enemmänkin, mutta yksi me jo kuultiin. Se mä oli meidän yhteinen Joo, toivebiisi. Florensen King, mutta. Äh, nyt tuli tämmönen Labyrinth-artistin, äh, mä en tiedä onko tämä tehty suoraan ihan sävelletty siihen sarjaan Euphoria, mikä on HBOlla, niin mä oon kuunnellut, katsoin sitä sarjaa ja mulle jää niin ku, tosi helposti luupaan aina joku yksi biisi ja tämä on ollut nyt mun Tämän projektin ajan semmoinen, että kun venää väsyttää, niin pistän tämän päälle ja taas jaksaa. Eli jos joku
1: menee katsomaan, tai kun kaikki menee katsomaan näyttelyyn Arabian rannassa, niin voi pistää tämän soundtrackiksi, on tämän voimilla rakennettu. Ei
2: kyllä yhtään yhtään.
0: Yhteistyössä Design Museo. Muotoilua kaikille kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. Designmuseo.fi Fiskars Village Art and Design Biennale Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa Liput ja lisätiedot Fiskarsvillagebiennale.com
1: Kuuntelet Helsinki Design Weekly Studiossa Anni Korkmanin seurana on Päivi Niemi Moikka kaikki jutellaan jutellaan vielä hetken verran Ajattomasta suunnittelusta ja edelläkävijyysajattelusta, mitä tulee varsinkin kestävyysasioihin. Puhutaan hetki siis, no varmaan voisin väittää, että ihan jokaiselle suomalaisille tuttu nimi on Kai Frank. Ekologisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edelläkävijä jo vuosikymmeniä, ja siis 70 vuotta sitten. Nyt perehdyttyäni vähän äh, italaa arabian rannassa avautuvan näyttelyn teemoihin, niin sain muistutuksen siitä, kuinka radikaalia se Kai Frankin ajattelu on tuolloin ollut, ja kuinka kumouksellista se sellainen ajattomuus hänen muotokielessään on edelleen. Puhutaan siis ylikulutuksesta ja kertakäyttökulttuurista edelleen tämä vesipullo esimerkki. Päivi, mikä on sun suhde Kai Frankki?
2: Mä Aloitin opiskelut parikymmentä vuotta sitten muotoilun alalla ja ja jotenkin se oli ehkä itselle semmoista vähän kipuolun aikaa, että voiko voiko tehdä lisää tavaraa maailmaan ja se oli sitä pitkään, jotenkin aina vuosittaisen kriisin paikka ja jotenkin sitten siinä maisteriopintojen aikana Kai löytyi mulle vähän semmoiseksi niinku oppiisäksi ja, ja niinku ahmin hänen niinku ajatuksia ja tekstejä ja, ja jotenkin sitä just muodon filosofiaa. Ähm, ehkä jopa niinku, äh, li- lii altikin, jos voi sanoa. Tai että, et hänhän oli tosi puritaani, että sitten itse on äh, ikään kuin on tullut, niin en ole enää niin puritaan muodollisesti itse, mutta tota, pystyn edelleen niinku suuresti arvostamaan sitä hänen pyrkimystään tietynlaiseen niinku näkymättömään muotoiluun, että et hän itse on sanonut, että hän äh, halusi, tehdä, tai halusi tehdä käyttöesineissä sellaista työtä, että ne esineet on itse asiassa itse, niin itsestään selviä, että niitä ei huomaa. Ää, ja, ja siinä on jotain tavallaan kaunista ja hyvin epäegoistista mikä sitten peilaa esineen muodosta jotenkin fyysisessä muodossa sitä, miten hän ajatteli. Kyllä. Äh,
1: kyllä vain. Ja toi on mulle myöskin hirveän inspiroivaa ja hirveän sellaista kiinnostavaa, mitä kohti mennä. Että et, äh, tavarat esineet, <köhön> asiat olisi niin, äh, niin just eleettömiä, niin. että ne ei niinku huuda mitään. Niin. Ja tietysti... Täällä on olla paljon puhuttu vaikka Asper Morrisonista ja mm. tavallaan kuin nyt kun mm. menee esimerkiksi mieti Kai Frankin perintöä, mm. miten, ja tietysti monet muutkin suunnittelee maailmalla on niinku tästä filosofiasta mutta siinä on paljon sellaista, jotain tosi tosi ää, Anteliasta ja just niin. ehkä per, niin kuin, hyvällä persoonatonta egotonta, niin sanoit.
2: Ja sehän on niin kuin... Tavallaan hän, hän on samaan aikaan ja muodostanut näitä ajatuksiaan, kun on ollut Bauhaus no ja muut, että ei hän ole yksin mitenkään tämän, ää, tai hän ei ole tätä keksinyt tätä ajattelua yksin, vaan mm. että, että se on niin kuin enemmänkin semmoinen niin aatepohja, jota varmasti monet, mm. monet muotoilijat ympäri maailmaa jo aikoja sitten ja edelleenkin niin kuin kokee omakseen, äm, Hänessä oli myös niinku taiteilijapuoli, niin kuin varmasti kaik- kaikissa meissä on, mutta et hän oli jotenkin erottanut ne roolit keskenään itsellään, että taiteilijalla on, niinku, ää, taiteilijalla on lupa ottaa materiaalista ikään kuin kaikki irti ja pistää volat kaakkoon, että taiteessa voi hyväksyä liiottelun. Mutta sitten muotoilijan ää, rooli on niinku taltuttaa materiaali ennen kaikkea niinku käyttöesineissä niin, että se palvelee. Palvelee käyttäjää ja, ja jotenkin niin kuin jää just vähän silleen kulisseihin, mutta toimii, toimii hiton hyvin ja pinoutuu ja säästää tilaa ja on niin kuin hirveän funktionaalinen esine.
1: Niin, myös valmistusvaiheessa. Niin. niin. Ja jollain tavalla ehkä, tai oli yksi muotoilija-ystävä sana, niin viha-sanaa, design. Mm. että se on ällöttävä että se, et se pitäisi se pitäis poistaa <laughs> <Tommasi> <laughs> mä, en mä en tiedä, en tiedä mikä tämä radioailman nimi oli tai mikä Helsinki Design Week äh, olisi <laughs> on, se on vähän kauniimpi mm. sana siinä on vähän on. eri konnotaatio et tavallaan se mikä designissa on siihen liittyy äh, mä luulen että se
2: on kulttuuriero on. koska niin. suomalainen muotoilu on jotenkin semmoista syjuurevaa ja jotenkin ehkä tämmöistä Jollain lailla harrasta ja epäegoistista ja sitten taas sana design ehkä täällä meillä pitkään, kun itsekin vielä opiskelija näin, niin mäkin jotenkin ajattelin, että se on semmoista teen näistä ja vähän semmoista päälle liimattua tai huomiohakuista, että hän designia. Niin. Se on vähän Että... semmoinen
1: niinku taikapöly, joka niin. isketään tavaraan
2: lopuksi Jep. ja sitten hintala. Se on vähän semmoista automuotoilua for the show. Jaa. Hyi olkoon. Tämä
1: niin. ohjelma <laughs> ei puu sellaisesta <laughs> muodossa.
2: Ei todellakaan. <laughs> <puu sellasesta>
1: <laughs> Teemasarja on niin äh, tunnettu. Onko se Ittalan
2: tunnetuin tuote muotoja? Mä en osaa sanoa, mikä on tunnetu. Ehkä Aaltovaas. Aa,
1: niin. okay. No tämä ei ole mitään niin. bränditriviä sinällään, mutta tuli vähän vaan mieleen, Mutta varmaan kaikki niin.
2: suomalaiset tietää niin. teeman tai killan niin. alkuperäiseltä nimeltään. Ja sitten myös tietysti niin kuin vaikka kartiolasin. Kyllä mm. varmaan kaikilla kotona on. Olisi kiva vaan ajatella,
1: että kuulia tälläkin hetkellä saattaa käyttää teemaastiaa <laughs> tai juoda tuota, lounaskahvia tai aamukahvia te-
2: teemakahvikupista. Ja se miten se on saanut niin alkuunsa, niin. niin se, mä en tiedä kuinka tunnettu se on se tavallaan alkuhistoria, mutta että, että milloin se on luotu, niin oli sodan jälkeen ja oli pula Suomessa materiaaleista ja Jack taisi sitä sivutakin tuossa puheessaan, niin jotenkin se, että, että se on todella niin tuote, joka on tehty sen, sen niin kuin, äh, hetken mahdollisuuksien rajoissa palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Niin, varsinkin silloin sodan jälkeen, kun oli pulaa mm. kaiket, niinku, ka- kaikesta, niihin liittyy. Mä kans perehdyin sen verran, että, että niitä oli myös ainakin silloin suhteessa tosi edullista valmistaa. Ne poltettiin vain kerran Joo. ja sitten värivalikoima oli rajattu.
2: Ja siinä oli ehkä, miten aikaisemmin oli siis, äh, ehkä se auttaa helpottaa sen niin radikaaliuden ymmärtämistä siinä hetkessä, oli se, että aikaisemmin oli myyty astiastot niin kuin sellaisena 24 osan setteinä, jolloin oikeastaan vaan niin kuin, äh, rikkailla oli niihin varaa. Äh, niin mitä hän halusi tehdä, sanottiin, että Kai Frank räjäytti astiastot, eli ei ollut enää ajatusta siitä, että sun on pakko ostaa se, Iso 24 osan astiasta, vaan sä voit ostaa ää, näitä esineitä yksitellen ja vaan sen, mitä sä tarvitset. Ja ne oli myös monikäyttöisiä, eli sille ei ole merkattu, että tämä on nyt vaan soppakulho, tai tämä on nyt vaan alkupalalautainen, vaan niin sä saat itse ikään kuin käyttäjä itse päättää, mihin hän sitä käyttää, jolloin sitten voit ostaa vähemmän ja voit jatkaa sitten, kun saat vähän lisää rahaa, niin ostaa seuraava kumia.
1: Ja sitten kun käyttäjä pääsee määrittämään sitä, käyttötarkoitusta. Mm-hmm. Ja se antaa erilaisen toimijuuden kokemuksen Kyllä. sille käyttäjälle. Ja, ja sekin on niinku jotenkin edelleen aika radikaalia. Et mitä jos tämä niinku tavaran ö, Ostaminen, käyttäminen, mitä jos se onkin kaikki täysin meidän käsissä, että mä saan itse päättää.
2: Sä saat itse päättää. <laughs>
1: mun ei tarvii ostaa kaikissa väreissä, kaikkiin ei. eri sesonkeihin. Ei. Mun ei tarvii täyttää mun kotia niin lukuisilla erikokoisilla salaattikulhoilla, ei, niin. joista ei missään nimessä saa syödä soppaa. Herra jumala, niin, se on hirveätä. Niin.
2: Niin sekin on niinku. Ei, mut siinä oli myös se, että sitten kun se materiaali kestää uunin ja pakkasen, niin siis itsehän esimerkiksi leivon muffins mukaisessa. Siis on leivon
1: kanssa No niin
2: Ei ko- nel- kovin usein. Mä en usko, että, <laughs> että jos siinä niinku lukisi, että muffinsivuokan.
1: Niin. Tarvisiko sitä niin. Lukea siinä? Niin, just näin. Äh, sulla oli myös, äh, no nyt lopetetaan tää Jack self hetkeksi, <laughs> ja puhutaan myös muista nä- näyttelyn vaikuttaneista hammoista. Sä myös tehdä sitä videota. Kerro siitä.
2: Äh, joo, joo. tämmöinen niin videoteosten kanssa työskentely on mun sellainen viime vuosien intohimoni. Ja mulla on ihan äh, huikea yhteistyökumppani Juho länsi Harju. Haluan mainita hänet tässä hetkessä vielä. Äh, ennen kuin meiltä aika loppuu, niin me katsottiin näitä äh, Kai-Frankin itse kuvaamia 16 millisiä mm kaita-filmejä tuntikaupalla hänen reissuiltaan ympäri maailmaa ja Jotenkin siinä aika kauniilla tavalla sai asettua ikään kuin olisin itse Kai Frank-kaita filmikameran kanssa ympäri maailmaa. Ja niin kuin, että mihin hän on kiinnittänyt huomiota, mitä hän on katsonut, tavallaan siitä näkyy jotenkin se katse siitä materiaalista ja, ja jotenkin tunsin semmoista kumppanuutta, että, että vaikka totta kai asioiden kuvaaminen ja, ja kännykkäkamerat ja kaikki tämä on niinku mullistunut sen, kuinka paljon kuvia otetaan. Mutta et edelleen jotenkin koen, että varmaan itse olisin kuvannut aika samanlaisia asioita. Tai että jotenkin ne inspiraation lähteet on sit kuitenkin sillä lailla ajattomia. Että hän Millaisia asioita siellä sit on? Mitä, mit, minkä on niin ihmisiä, niinku lapsia totta kai ja niinku torimummoja no. ja... ja niinku, uh, Esineistöä, arkkitehtuuria, ja luontoa. Ja. ja jotenkin niistä sitten ihanalla tavalla tulee esiin jotenkin se semmoinen universaalius, että se on eri puolilla maailmaa, niin jotenkin aika samannäköistä se meno. Totta kai saattaa olla niinku rikkaampaa tai köyhempää, mutta että aika niinku samanlaista esineistöä sitten lopulta. Että samoja asioita me tarvitaan ja... Ja tullaan varmasti tarvitsemaankin. Tässä on nyt varmasti joku tämmöinen ajatus,
1: josta me voisimme Joo. taas ottaa kiinni. Mä vaan vielä kysyä, viittasin työryhmässäsi myös Tauno Tarnaan, jonka kanssa Joo.
2: sait, sait Tauno Tarna on siis ihan huikea hahmo ja aivan ihana ihminen. Hän on siis itse sisustusarkkitehtiä. Ja muotoilu muun muassa Sarvikselle varmasti kaikkeen tuntemat tämmöiset äh, muoviset äh, retkiastiat. Mutta hän on ollut siis Kai Frankin äh, oppilas ja sitten hyvä ystävä. Ja hän on ottanut tehtäväksi Kai Frankin äh, mu- muotoilun sillä lailla vaalimisen ja sen niin kuin, äh, esillä pitämisen. Niin hän on ollut mulla tässä sellaisena mentorina ja, ja myöskin ollaan käyty hänen luonaan tätä videotöstä varten kuvaamassa esineistöä, Kai-Frankin esineistöä.
1: Ihan kuuleen, kun malta myös nämä videot. Viimeinen osuus tässä näyttelyssä, johon on, on viitattukin nyt pari kertaa, on tämä aikakapseli. Eli ilmeisesti näyttelyvieralla on mahdollisuus jättää viesti kapseliin, joka avataan 30 Jaa. vuoden kuluttua.
2: Siinä oli jotain poettista, että jos nyt on teema Kiltasarjan 70v-juhlavuosi, mm, niin satan. sitten 100 sata, vuoden kohdalla avattaisiin. Jo me pyydetään kaikkiin näyttelyyn tulijoita, niin jättää viestejä tuleville polville. Se on semmoinen niin iso lasikapseli, kun meidän tehdä alta onnistuttiin. En ja vähän haastamalla puhaltamaan. <laughs> ja se suljetaan sitten, kun toi näyttely päättyy elokuun lopussa. Ja siihen mennessä, niin toivotaan, että ihmiset... Näyttelyssä ottaisi aikaansa ja ehkä vähän pysähtyiskin ja miettisit, että mitä viestejä haluaisi jättää jälkipolville tästä ajasta.
1: Ja ilmeisesti siellä on joitain kysymyksiä, joihin, joihin käviä saa vastata. Ja mä oon jotenkin miettinyt tota myös itse ja kun kaikki tuntuu niin valtavan epävarmalta, varsinkin näinä aikoina. Niin siinä on semmoinen joku toivon ja lohdun ajatus mm. myös, että, että ainakin täällä on niin jotain, tai että elämä jatkuu ja se on mm. ehkä erinäköistä, mutta silti joku 30 vuoden päästä on ehkä lukemassa sen lapun. Mm. On kysymyksiä, ja mä olen valinnut niistä, Päivi, sulle yhden. No niin, Nämä
2: on kysymyksiä. Joo,
1: ja nämähän on tosi pieniä ja helppoja. <tos> Joo, et, o, että,
2: muuja <tos> jo, Ota ihan vaan niinku <tos>
1: vettä. vettä ja valmistaudu vastaamaan ö, siihen kysymykseen, että mikä tekee ihmisyydestä ikuista? Hmm.
2: Siis mä mietin tota, kyllä kun tuossa puhuttiin, että mikä näistä kysymyksistä voisi olla semmoinen. Kaikkiinhan no niin jonkin vastauksen keksii, mutta toi tuntuu musta kysymykseltä, jonka ihminen keksisi halutessaan ajatella, että ihmisyys on ikuista. Vaikka kuinka me täällä tötöiltäisiin, niin kyllä me silti, silti Totta. vielä ikuisesti siitä Siitähän me ei tiedetä, niin. mutta... Ehkä niinkaan kun me täällä, ollaan. Ehkä kuin me täällä ollaan ja meitä töillä hirveän pahasti. Niin, niin tota, ehkä, semmonen, ehkä ennemminkin, että mikä on tavallaan ihmisyydessä universaalia ja sillä lailla niin ajatonta, niin musta tuntuu, että ehkä se on meidän kyky reflektoida itseämme mm. ja jotenkin Designata. ratkaista ongelmia. Just näin.
1: Hei, kyllä sinne me sinne Tätä voi vielä pohtia ja sitten se voi laittaa yllätyksessä kapseliin. Kiitos päivinjemi tuhannesti vierailussa Kiitos Helsinki Design Kiitos sinulle, joka tätä ohjelmaa kuuntelit. Kiitos kumppaneille Design Museolle ja Fiskars Village Biennaalille. Ja nähdään, tai siis kuullaan ensi viikolla.